0: Hola, buenos días. Eh, estamos acá en presencia de Jessica Solís. Ella es atleta especializada en las pruebas de 400 y 800 metros planos. ¿Cómo está, Jess? Cuéntanos.
1: Hola, buenos días. Estoy muy bien por dicha. Igualmente, espero que ustedes se encuentren de la mejor manera. Y de antemano, gracias por la invitación.
0: Okay, muchísimas gracias a vos, más bien por acompañarnos hoy. Eh, bueno, Jess y yo hoy deseamos desarrollar el tema de procesos atencionales y concentración. Entonces, estos procesos atencionales van a ser este, procesos de elaboración de información, donde vamos a aplicar nuestra capacidad de mantener nuestra atención en un objetivo, en una tarea. Eh, la cual vamos a seleccionar de lo que está sucediendo en este entorno, ¿verdad? De todos los estímulos que estamos percibiendo en este momento. Este, muy bien, Jess. Entonces, dentro de los componentes eh, del concepto de concentración, eh, tenemos lo que es focalizar la tarea importante. Es decir, sé que tengo que hacer, esta es mi tarea, ¿verdad? Y luego mantener ese focus atencional, creo que es la parte, pues lo que más se nos dificulta, ¿verdad? Más cuando tenemos este montón de estímulos, cuando tenemos el estrés de la competencia, cuando más, este, sí, pues la competencia es pues muy importante, ¿verdad? Dentro de nuestros objetivos, pues, en nuestro plan deportivo de rendimiento. Eh, muy bien, Jess. Entonces, eh, dentro de los problemas que generalmente podemos pues percibir eh, que pueden dificultar este proceso atencional, ¿verdad? Siempre hay distracciones que pueden hacer que este focus se pierda, también eh, problemas este de percepción de nuestro espacio, de distancia, de todas estas situaciones que se encuentran presentes durante la competencia, además eh, problemas de discriminación visual, eh, problemas este, auditivos, eh, no, no escucho bien, no presto atención a lo que está pasando en mi entorno, que tiene que ver con, con la tarea que tengo que enfocarme, ¿verdad? Además, impulsividad también. Eh, cuéntanos, Jess, este, ¿has experimentado alguna vez un... Eh, síntomas ¿es una problemática de esta uh -huh.
1: sí claro, eh, bueno realmente yo creo que he presentado todos los síntomas que se mencionaron este he tenido ahí como varias, varias experiencias donde por ejemplo eh, me ha pasado que estoy en, en la línea de salida y pues dan la salida y pues yo salgo corriendo verdad y como que no me percato de que estoy corriendo, como que no tengo esa conexión eh, mente, eh, cuerpo eh, con, con el exterior, porque, digamos, me pasó en el 400 metros, me pasa más porque pues es una distancia más corta y donde no hay mucho tiempo como para pensar en sí. Entonces me pasó la, la vez anterior, de hecho, que iba corriendo y salí todo, yo escuché la pistola, reaccioné todo bien pero como que no me di cuenta que iba corriendo hasta los 200, hasta faltandome 200 metros, como que ya entré en, en mí, en mí misma, por decirlo de alguna forma, y fue como, ok, eh, voy corriendo, ya más bien voy, ya casi tengo que empezar a cerrar, entonces sí como que tuve ese proceso ahí como de, de desconexión, también que a veces pues, me distraigo, ¿verdad? Que qué sé yo, estoy ahí en la línea de salida y tal vez escucho que alguien dice algo, y entonces ya como que eh, me salgo de, de mi concentración. Igualmente, eh, que podría ser? Eh, la discriminación auditiva que mencionaste, este, porque bueno, ahí en competencias uno tiene al entrenador, ¿verdad? Como que dándole indicaciones desde afuera, pues obviamente hay ruido y todo, pero uno ya, como es el entrenador, uno ya reconoce, que la voz, que el, el sentido, que lo que sea, entonces pues el entrenador desde afuera mientras uno va en competencia trata de darle sí, retroalimentación y pues yo la verdad eh, muy pocas veces lo escucho porque no, como les digo, me desconecto de todo y nada más como que voy ahí por, por inercia y creo que es algo que, que debería mejorar porque creo que eso sí eh, Afectar el, el rendimiento, como no estar presente, no estar, no estar consciente de lo que estoy
0: haciendo. Claro, sí. como lo que mencionaste antes, hasta cuando ibas por los 200 metros, dijiste, fuiste consciente de, ok, estoy corriendo, ya empezó la competencia, ¿verdad? Estos sí, son, claro. eh, bueno, pues situaciones que son súper normales que puedan eh, suceder, incluso, bueno, ya vos sos una atleta adulta experimentada, entonces. Súper normal también que, pues, esto aparezca, pues, en los chicos y son cosas que deberían de, pues, de trabajarse desde las bases de, este, de los inicios de entrenamiento durante todos los procesos. Eh, también, bueno, eh, pues, como mencionamos antes, el hecho de que la competencia sea una competencia importante donde las exigencias competitivas son aún más altas, ¿verdad?, eh, y podemos llegar a perder pues esta flexibilidad de enfocarnos en un solo punto o tener que estarnos enfocando en varios puntos. Por ejemplo, estar bien atentas a la línea de salida, que el, la persona que me está hablando, a las demás compañeras que también están ahí conmigo a la hora de la salida, que en el 800 metros, una vez que paso los conos, ah, ok, tengo que. Entonces son demasiadas situaciones donde tenés que focalizarte en esa tarea, ¿verdad? Entonces, tener esa flexibilidad que, bueno, pues puede llegar a perderse, ¿verdad? Por la misma presión, la misma ansiedad que podemos experimentar durante este proceso. Eh, bueno, también, Jess, este, queríamos hablar sobre, eh, pues, la influencia de las emociones, este, eh, dentro de nuestro focus atencional, ¿verdad? Lo que llamamos el choque, donde, <coughs> Este, esta inflexibilidad de eh, cambiar de focus atencional, de estar en varios puntos al mismo tiempo eh, donde el rendimiento va decayendo este, de forma progresiva y el atleta necesita pues ayuda para lograr, eh, bueno pues salir de esta, de esta situación ya que por sí solo pues se le dificulta ¿verdad? Entonces es súper importante bueno, pues estas situaciones que generalmente podemos experimentar, ¿en algún momento vos has tenido o has sentido este apoyo por parte ya sea de un entrenador, de una persona cercana a vos, que hayan llegado a hablar de estos de temas, que te hayan aconsejado cómo puedes pues sobrellevarlo o demás?
1: Pues bueno, en realidad eh, básicamente sería como eh, mi entrenador que pues obviamente él conoce, la, la, digamos, mi, mi nivel de ansiedad eh, precompetitivo, entonces él sí lo tiene muy presente, entonces él es la persona como que trata de, de calmarme esos nervios, que me recomienda algunas técnicas que, qué sé yo, que me da apoyo, como esa seguridad de que ya el trabajo ya se hizo, que ya nada más queda ir a disfrutar la competencia. Entonces, eh, básicamente sí, el entrenador y pues uno que a veces se pone a buscar por aparte también qué técnicas puedo utilizar para, para concentrarme, para relajarme, para tener un mejor rendimiento, pero eh, creo que no es como algo que se abarque que a, a lo que se le tome importancia, por así decirlo, eh, durante el entrenamiento, que lo que sucede es, que pues dice, le da importancia a lo que, a lo que, ¿verdad? A lo que uno va a hacer, a la parte específica del entreno, vaya, corra tantos este, 100 tantos doscientos, etcétera, y pues a eso es lo que se le da importancia. A veces se deja un poquito de lado como esa parte psicológica que de alguna u otra forma puede afectar en mayor o menor medida el rendimiento de, de cada atleta.
0: Claro, claro. Otro aspecto, bueno, también Jess, es súper importante el hecho de, bueno, no solamente tenemos, estamos recibiendo varios estímulos eh, durante la competición o durante el entrenamiento, sino que también pues en la vida personal, bueno, seguimos siendo humanos que tienen relaciones sociales y demás, y estas situaciones o problemáticas personales algunas veces pues pueden afectar también nuestro focus atencional, tal vez no estoy tan concentrada en el entrenamiento o en la competencia, estoy distraída, entonces, en estas situaciones, ¿cómo tratás vos en tu experiencia de manejarlo?
1: Bueno, la verdad es que es un poco complicado porque, bueno, de hecho, eh, tuve un, una situación hace un par de, de meses y fue, bueno, que mi abuela falleció eh, una semana antes de una competencia. Entonces, pues, la verdad es, sí, es complicado porque es una situación en la que mentalmente uno... Sí, pues uno no está bien, uno definitivamente se desconcentra, el entreno, la competencia, todo pasó a, a un tercer, cuarto plano, ¿verdad? Entonces, este, fue curioso porque yo decidí no competir. Yo dije, no, no voy a competir porque aparte ya tengo una semana de no entrenar y mi mente no estaba en, en la competencia ese día. Entonces, pues, sí, yo le hablé con el entrenador y él me dijo como que él respetaba mi decisión pero que si yo decidía competir, que pues ya el trabajo estaba hecho, ya los entrenos ya los, había, ya los había realizado y que nada más era ahí como un asunto de si yo quería o no, al final pues sí decidí competir, sin embargo pues obviamente iba con los ánimos bajos, este, no me sentía para nada motivada, eh, realmente no estaba como presente en en la competencia que era sábado y domingo el sábado todavía menos digamos ya el domingo como que calenté con la competencia el sábado pero el sábado estaba con la mente totalmente en otro lado y pues la verdad creo que no lo manejé de la mejor forma porque como te digo fue una situación bastante difícil que realmente no sabía cómo, cómo manejarla, lo que hice fue como practicar el autodiálogo tratar de, de calmarme de ver qué, qué era la mejor decisión para mí, y pues sí, básicamente eso, pero sí es una situación bastante difícil cuando la parte emocional este, nos afecta. Pero básicamente creo que lo que aplicó es como el, el autodiálogo
0: por ahí. Claro, claro. Bueno, además de, este, bueno, por supuesto, siempre en, bueno, en situaciones así, más cuando, bueno, pues son situaciones que pueden presentarse en cualquier momento que no se esperan, que tal vez uno, eh, por más que se haya preparado o haya entrenado posibles escenarios que puedan presentarse, siempre hay algo que puede salirse de las manos, ¿verdad? Que no está dentro de, pues, dentro de nuestro control. Entonces, pues claro, enfrentar esas situaciones y estar también eh, lado a lado con el entrenamiento, con la competencia pues por supuesto que aumenta el grado de dificultad, ¿verdad? Y nuestra concentración va claro. a verse afectada, pues, de forma muy importante. Además, bueno, de las técnicas que mencionaste que usás, como el autodiálogo, eh, hay otras técnicas también, como el entrenamiento, este, con distractores presentes durante el entrenamiento, este, también, eh, pues, establecer rutinas. Eh, focalizar siempre o concentrarse siempre en la tarea del presente, en qué está sucediendo, qué tengo que hacer ahora, en este momento, ¿verdad? No usar pensamientos prejuiciosos, no, no pensar de forma negativa antes, o sea, no entrar pendiendo mentalmente, siempre simplemente enfocarme en la tarea. Tengo que hacer esto, voy a hacerlo de esta y de esta forma, ¿verdad? Uh -huh. eh, también, es bueno, eh, como mencionaste, eh, eh, lo, que, lo que a ti te sirve es el autodiálogo, ¿verdad? ¿Has usado alguna vez otra técnica que pensés como definitivamente esto puede ayudarme también o esto ha sido entre las prácticas o estrategias que he utilizado de ayuda para mí o algunas técnicas que consideras que personalmente tal vez no han sido las mejores para vos o que has aprendido a partir de, bueno, de tu experiencia?
1: Eh, bueno, otra que utilizo, no sé si contará como una técnica, pero es este, escuchar música, entonces tengo como una playlist, por así decirlo, de música que utilizo como que me motiva, que me hace sentir bien, que me da seguridad, entonces básicamente lo que hago es unos días antes, el mismo día, qué sé yo, en la mañana, cuando me baño, eh, pongo esa música y trato como de empoderarme a través de la música. Eh, también algo que hago, si estoy así como demasiado nerviosa la noche anterior, trato como de hacer un poco de, de respiraciones, un poquito de, por así decirlo, como de yoga también, eso siento que me ayuda a calmarme, pero uh -huh. en cierto punto, si la ansiedad es mucha, este, básicamente acudo como al, como te decía, al autodiálogo, a regañarme, como a ponerme ya en mi lugar, uh -huh. y pues también, no sé si también contará como, como técnica, pero el hecho de que el entrenador este, hable con uno, verdad le recuerde como ya todo el trabajo que uno hizo, como que le muestre esa seguridad, eso pues también me, me calma bastante. Y algo que tal vez no me ayuda tanto, que me di cuenta, es como, digamos, yo buscaba videos y así de motivación y, de alguna competencia, de los Bolt de, qué sé yo, ¿verdad?, de alguien así muy crack, y buscaba como qué pensaba él de eso, de, no sé, Michael Jordan, de sus claves para el éxito en el deporte, qué sé yo. Entonces, este, me metía mucho en eso, tal vez una semana antes, tres días antes, dos días antes. Entonces, esto lo que ocasionaba era que yo siempre estuviera pensando en la competencia, en la competencia, en la competencia, en la competencia. Entonces, más bien me inundaba la cabeza de pensamientos de competencia, competencia, y más bien... Cuando yo me da cuenta, no podía dormir por estar pensando en eso, por estar pensando en el literal que tenía que pensar, hasta eso me atormentaba, entonces decidí que esa no es una técnica que me funcione, uh -huh. me funciona más bien este, evitar pensar en la competencia lo más que se pueda durante la semana y ya como que un día antes eh, o el mismo día ya decir como que ya vamos a competir, ahora sí, yo eh, voy a sentir un poquito de nervios, pero no sentirlo una semana antes, porque eso no, no me ayuda, básicamente.
0: Claro. Muy bien, muy bien, muchísimas gracias Jess, estuvo muy bien. Bueno, por supuesto, cada, cada persona tiene, este, pues con lo que mejor se adapta, verdad lo que es mejor para cada quien. Pero bueno, también podemos compartir experiencias, ¿verdad? Tal vez lo que me funciona a mí pueda que te funcione a vos también okay. o no, pero ese es, el, ese es el motivo, ¿verdad? Saber qué estrategias podemos utilizar, conocernos a nosotros mismos, ok, intenté esto, no me funcionó, esto sí me funciona, voy a aplicarlo, ¿verdad? Y a partir de la experiencia, pues ir aprendiendo. Otro aspecto que mencionaste súper importante, bueno, es el hecho de que el entrenador esté ahí, ¿verdad? Lado a lado, eh, siendo pues este apoyo, siendo claro. una guía súper importante. Entonces, en algunas situaciones, bueno, como entrenadores, bueno, puede, pues puede cometerse el error de que tal vez si yo veo que mi chico está distraído de más, puedo sentir frustración, enojo. En lugar de ser esta fase de apoyo, ¿verdad? Súper importante que mencionaste antes. El entrenador debería, bueno, es súper importante que él reconozca, que se dé cuenta de la situación, eh, que se pongan en el lugar del atleta, si ha estado en ese lugar también, ¿verdad? Si ha experimentado la misma situación, ¿de qué forma puedo llegar a ese atleta? ¿De qué forma puedo ayudarle? ¿De qué forma puedo guiarle? Para que, pues, este proceso... Eh, no sea más fácil, sino pues más llevadero, que logre buscar pues su forma, ¿verdad?
1: Sí, claro, y es que como, como mencionabas, este, tal vez hay entrenadores que pues no conocen o no ponen en, en práctica esa parte de la psicología, y entonces nada más como que regañan al atleta, como, ay, ¿cómo? ¿Por qué? Concéntrese, o... O, ¿por qué está ahí O ya, o qué sé yo, si sigue, va a perder. O, o más bien tratan como de reforzarlo de una forma negativa. Y pues no es la manera, ¿verdad? Por dicha, ya creo que ya ahora hay un poquito más de conocimiento en el área. Entonces mm -hmm. ya, como le decía, al menos este, mi entrenador y conozco varios también que son mm -hmm. comprensivos con sus atletas, que se ponen en su lugar y que en lugar de, de generar este regaño, más bien generan como un ambiente de de confianza, de empatía sí, sí, sí. Y, y le dan seguridad al atleta para que se desenvuelva mejor.
0: Claro, claro, porque al final de esto se trata, ¿verdad? Eh, al final estamos en un ambiente de tensión, ¿verdad? En la competencia hay muchos atletas, probablemente la mayoría de ellos estén experimentando sentimientos parecidos a los míos, tenemos ahí a la pista, todo el ambiente competitivo, ¿verdad? Eh, que puede en cierto punto pues, causar es, este momento de ansiedad de, este, de tensión de estrés un poco entonces al final que este entrenador, esta guía incluso hasta mis compañeros yo mismo eh, logre crear un ambiente seguro donde esté focalizada donde ok, sé que esta es mi tarea voy a enfocarme simplemente en eso lo, lo que esté pasando alrededor no me incumbe, ¿verdad? No está dentro de mis objetivos. Este, muy bien, Jess. Eh, creo que por acá estaríamos. Muchísimas gracias por compartir tus experiencias. Estuvo buenísima la charla. Muchísimas gracias, Jess.
1: No, para nada. Gracias a usted por la invitación y por, esta, por eh, ahondar en este tema que es tan importante y que a veces se deja de lado. Súper bien. Muchísimas felicidades.
0: Gracias, y bueno, buenos días. Buenos
1: días.